0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente tan lejos de todo, ¿no? Y vamos a continuar con este clásico argentino de Ricardo Viralde, Don Segundo Sombra, y sigue de esta manera. El mismo rancho, el mismo hombre que nos albergaron aquel día de la riña, los vieron llegar con el propósito de hacer noche. Todo fue cordial, menos mi silencio. Por momentos, mientras adelantaba la oscuridad, me iba perdiendo de lo demás, como si me fuesen quebrando una serie de dolorosas coyunturas que me unían al mundo. En la misma charla de los tres hombres me sentía ajeno. Algo incomprensible pesaba sobre mi entendimiento. Mi noche fue una sucesión de pesadillas y pensamientos que siempre norilleaban las mismas imágenes de llegada a lo de Don Leandro, de rechazo de mis mal heredados bienes, de huida. Cansado de mis ideas, daba vuelta a la misma matraca, rompiéndome los oídos con su bullanga, sin ver salida útil a tales desvaríos. La madrugada me encontró flojo como una lonja mojada. Me levanté por dejar de sufrir sobre el recado y empecé a ensillar para irme con la sensación de que dejaba el alma por detrás perdida campo afuera. Don Segundo y Pedro también ensillaban. Hacíamos los mismos ademanes y sin embargo éramos distintos. ¿Distintos por qué? De pronto había encontrado en esa comparación el fondo de mi tristeza. Yo había dejado de ser un gaucho. Esa idea dejó mi pensamiento inmóvil, concretaba en palabras mi angustia y por esas palabras me sentía sujeto al centro de mi dolor. Terminé de ensillar, el sol salía, fuimos a la cocina a tomar unos verdes, todo eso nada importaba. Cuando silencioso desde hace un rato chupábamos por turno la bombilla, dije como para mí, así que ahora galopeamos hasta lo de don Leandro Galván, allí me saluda la gente como un recién nacido, Después me entregan mis bienes y mi plata, ¿no es así? Sin comprender bien a dónde iba a parar con mi discurso, Pedro asintió. Así es. Más tarde me hago cargo del establecimiento, me cambio de ropa para vestirme como un señor. Dentro a mandar a la gente y me hago servir como un manate, ¿no es así? Ajá. Y eso quiere decir que ya no soy un gaucho, ¿verdad? Mi padrino me miró fijo. Por primera vez me parecía haberlo sorprendido de verdad, o tal vez curioso. ¿Qué más te da? Interrogó. Cierto es, ¿qué más me da? Pero yo había deseado más bien que los caranchos me hicieran picadillo las carnes, o entregar la osamenta Dios en la orilla de una guada, como cualquier animal arisco, o perderme en la pampa lo matrero. Más que las lindezas con que hoy me agrace el destino, me valdría haber muerto en la ley en que he vivido y me he criado, porque no tengo condición de víbora para andar mudando pelechos ni mejorando el traje. Don Segundo se levantó en señal de partida. sujetándole de un brazo, lo interrogué ansioso. ¿Es verdad que no soy el de siempre y que esos malditos pesos van a dementir mi vida de paisano? Mira, dijo mi padrino apoyando sonriente su mano en mi hombro, si sos gaucho en de veras no has de mudar, porque ande quiera que vayas irás con tu alma por delante como madrina tropilla. 26. Tanto las yeguas como los caballos viejos olfatearon el camino de la querencia. Yo también sentía contenidamente esa aproximación a mis pagos, de donde tan desplumado y dolorido había salido, jurando en mi interior no volver. Pago es patria chica y, por más que nos independicemos, nos quedan metidos dentro cuñas de gocio o de dolor ya hechos carne con el tiempo. Sin querer apurar el galope, llegamos esa noche a Luján. Al día siguiente partimos y mis ojos empezaron a acostarse en lo conocido, como en un sueño evocado de intento. El olor particular de los pastos y de algún arroyo se me metían en el pecho como en su casa. Hicimos noche en la pulpería de la blanqueada. Qué de recuerdos. El pulpero nos agasajó sin dejar de decirme al fin, palmoteándome las espaldas, y ahora estoy yo a tu disposición. Para que saques de mi casa lo que quieras y me pagues seguidita como yo te pagaba los bagres. Muy bien, ¿me recibirían todos así o me mostrarían un respeto tan falso como repugnante? Con gusto pues dormí esa noche en el patio de la pulpería. Al día siguiente, como no íbamos a ver a don Leandro sino a la tarde, tuve ocasión de espiar qué intenciones había en el trato de la gente. El peluquero me saludó como si me hubiese presentado con el traje que los príncipes usan en los cuentos de magia. Me llamó señor y don hasta cansarse y ni se acordó de mi pasada indigencia, ni de mi actual ropa, ni de las propinitas con que supo pagarme algún servicio en menudo. El platero me ofreció sus vidrieras, tampoco se acordó de haberme errado un escobazo. Un día en que, acompañado por algunos vagos como yo, le había preguntado si la plata que empleaba en sus trabajos ya había aprendido a andar sola o si necesitaba entreverarse con otros amigos. Los copetudos, que tantas veces divertí con mis audacias de chico perdido, se mostraron más cariñosos que nunca y colegí que algunos me miraban como si me vieran la cara remendada con patacones. Juré que ni el peluquero me cortaría el pelo, ni el platero me vendería un pasador y los copetudos me pagarían una copa. Por otra parte, hacía años les había hecho la cruz y me quedaría en mis veinte. A mediodía comimos con Don Segundo en la blanqueada donde menudieron las bromas y los recuerdos y los proyectos. Don Pedro era, por cierto, el pulpero más gaucho del mundo y antes que hablarme de riquezas me hizo mil preguntas sobre mi larga ausencia queriendo saber si me había hecho jinete, qué tal era para el lazo, cuántas mudanzas de malambo había aprendido y si sabía descarnar bien las botas de potro. De paso me robó una tabaquerita bordada que llevaba en el bolsillo de la blusa y después de concluir de comer, se fue a atender su negocio sin más cumplimiento que el de pedirnos disculpas por no tener dependiente en el despacho. Un rato más tarde tomábamos el callejón rumbo a lo de Galván. Como fuéramos por llegar, comenzó a preocuparme mi vestuario. Nada había mudado de mis pilchas, solo quise renovar mi chiripá, mis botas, mi, bota, mi chambergo, una camisa y el pañuelo para el pescuezo, para estar paquetes o sí, pero conservando mi traje de paisano. Olvidando el buen rato pasado con Don Pedro, volvió a congojarme mi situación. Antes es cierto fui un gaucho, pero en aquel momento era un hijo natural, escondido mucho tiempo como una vergüenza. En mi condición anterior nunca me ocupé de mi nacimiento. Guacho o gaucho me parecía lo mismo, porque entendía que ambas cosas significaban ser hijo de Dios, del campo y de uno mismo. Así hubiese sido hijo legítimo. El hecho de poder llevar un nombre que indicara un rango y una familia me hubiera parecido siempre una reducción de libertad. Algo así como cambiar el destino de una nube por el de un árbol, esclavo de la rey prendida a unos metros de tierra. Volví a pensar que iba a ser un hombre rico y que yo era lo que los ricos tienen por la deshonra de una familia. Malaya. Nos apeamos en el palenque de los peones, entramos a la cocina donde no había nadie. Un chico apareció diciéndome que el patrón me esperaba en el patio de los paraísos. Sabía de antes el camino y lo encontré a don Leandro como cuando le cebaba mate. Arrímese, amigo», me dijo cuando me vio. Me acerqué descubierto y tomé de lejos la mano que me ofrecía. Me miró con un cariño que me turbaba. «Te has puesto mozo y grande», me dijo. «No tengas vergüenza. Me has conocido como patrón y ahora soy tu tutor» y eso es casi como quien dice un padre cuando el tutor es lo que debe ser veo que está cansado continuó como haciendo que se equivocaba sobre mi palidez no es cosa de aburrirte ahora con detalles ni consejos tenemos mucho tiempo por delante si Dios quiere dejé de oírlo un momento la voz continuó ya has corrido mucho y te has hecho hombre mejor que hombre caucho el que sabe de los males de esta tierra por haberlos vivido porque se ha templado para domarlos ¿Qué significaban esas palabras oídas? Yo había vivido aquello en un mundo liviano. Cerca nuestro había un rosal florecido y un perro overo me osmeaba las botas. Yo tenía el chambergo en la mano y estaba contento pero triste. ¿Por qué? Me habían sucedido cosas extraordinarias y sentía casi como si fuera otro. Otro que había ganado algo grande e indefinido, pero que tenía a sí mismo una sensación de muerte. Te irás de aquí cuando quieras, sino antes, siguió la voz. Allá te espera tu estancia y cuando me necesites estaré cerca tuyo. Dando la conversación por terminada, don Leandro llamó hacia el lado de la cocina de los peones. Raucho, me sentía bien a pesar de mi crisis moral, tenía una extraña sensación de existencia nueva. Un muchachote vestido a lo paisano vino y se paró a mi lado. Don Leandro le ordenó. Llévelo a este mozo a que largue su caballo y muéstrele su cuarto y acompáñelo en lo que necesite y a ver si se hacen amigos. Está bien, padre. Mientras íbamos caminando para el lado del palenque, miré a mi futuro amigo. Era más grande que yo, aunque no acusara más edad. Parecía curtido por la vida de campo. Me daba una impresión de fortaleza, de confianza en sí mismo y de alegre simpatía. Tenía una linda cabeza de facciones finas y una expresión de inteligencia franca. En conjunto... Un paisanito perfecto. No pude dejar de preguntarle. ¿Usted es hijo del patrón? Risueño me respondía. Así dicen y dice él. Llegamos al palenque. Subieron un coloradito de rienda, un redomón. Otra vez pregunté, como siguiendo mi interrogatorio reciente, ¿y usted mismo se doma los caballos? Tuteándome como a veces se hace de primera intención entre muchachos, respondió Burlón. Hasta ahora que has venido vos. Lo miré otra vez, la cara simpática, el traje, el recado. ¿Qué me está filiando? Pregunta a su vez. Deseando devolverle su cordialidad bromista, le dije, ¿sabés lo que sos vos? Vos dirás, un cajetilla gauchao. Iguales son las fortunas de un matrimonio moreno, rió. Yo soy un cajetilla gauchao y vos, dentro de poco, vas a ser un gaucho a cajetillao. Nos reímos. Después de haberme mostrado su tropilla, volvimos para las casas, desencillamos y largamos los caballos. Me llevó para el que debía ser mi cuarto. Miré la cama, las paredes empapeladas, el lavatorio. Lo miré a Raucho. ¿No te hallás? me preguntó. Me parece, le dije, que me vi pasar la noche al mirando las florcitas del papel. Le hablaba con confianza fraternalmente, como no lo hubiera hecho con ningún otro rico. Me propuso... Si querés tender el recao allá por el Alpón yo te acompaño. Lindo. Por Raucho conseguí permiso para comer en la cocina de los peones. Don Leandro debió comprender mi timidez y mandó a su hijo a que me acompañara. Tomamos unos mates con Don Segundo y con Valerio que mostró gran alegría de verme. Yo me encontraba conmovido con los recuerdos y como los modos y el traje de Raucho me hacían olvidar mi cambio de situación. Lo llevé por donde más podía encontrarlos. Aquí dormí la primera noche. Estos chiqueros los barría antes de la salida del sol. ¿Viven todavía el petizo sapo? Vieras hermano, qué contento me puse cuando volví de los de Cuevas con el cebrunito. Está siempre Cuevas? Me quedé suspenso esperando la respuesta. Sentía la boca seca. Hace mucho que no está. Largas horas nos pasamos esa noche conversando con mi nuevo amigo. No recordaba haber hablado nunca tanto y hasta me parecía que, por primera vez... Pensaba con detenimiento en los episodios de mi existencia. Hasta entonces no tuve tiempo. ¿Cómo mirar para atrás ni valorar pasados cuando el presente siempre me obligaba a una continua acción atenta? Muy fácil eso de pensar cuando minuto por minuto hay que resolver la vida misma. Vaya uno a ser distraído con un redomón arisco bajo el cuerpo y saque quien pueda a la cuenta de sus placeres y dolores cuando de la claridad de la atención depende el cuero y la derrota. Cierto. Había pensado mucho, mucho, pero siempre enfocando las vicisitudes de cada segundo. Había pensado como el hombre que pelea, con los ojos bien abiertos hacia el peligro y toda la energía pronta para ser empleada allí mismo, sin dilaciones ni mermas. Qué distinto era eso de barajar imágenes de lo pasado. Yo había vivido como en una eterna mañana, que lleva la voluntad de llegar a su mediodía y entonces en aquel momento, como la tarde, me dejaba ir hacia dentro de mí mismo, serenándome en la revisión de lo que fue. Como un arroyo que se encuentra con un remanso, daba vueltas y me sentía profundo, lleno de pesada quietud. Me cansé de hablar y de removerme el alma. Cayé un rato largo. Mi compañero se había dormido, mejor. Ahí estaba la noche, de quien me sentía imagen. Morirme un rato, hasta que la raya de luz de la aurora viniera a tajearme a lo largo de los párpados. 27. La laguna hacía en la orilla unos flequitos cribados, por la parte media, en unos juncales ralos, gritaban los pájaros salvajes. Una fatiga grande pesaba en mi cuerpo y en mis pensamientos, como un hastío de seguir siempre en el mundo sembrando hechos inútiles. Iba a pasar un momento triste, el momento que en mi vida representaría más que ningún otro un desprendimiento. Tres años, habían transcurrido desde que llegué como un simple recero a trocarme en patrón de mis heredades. Mis heredades. Podía mirar alrededor en redondo y decirme que todo era mío. Esas palabras nada querían decir. ¿Cuándo en mi vida de gaucho pensé andar por campos ajenos? ¿Quién es más dueño de la pampa que un recero? Me sugería una sonrisa, el solo hecho de pensar en tantos dueños de estancia, metidos en sus casas, corridos siempre por el frío por el calor... Asustados por cualquier peligro que les impusiera un caballo arisco, un toro embravecido o una tormenta de viento fuerte. ¿Dueños de qué? Algunos parches de campo figurarían como suyos en los planos, pero la pampa de Dios había sido bien mía, pues sus cosas me fueron amigas por derecho de fuerza y vaquía. Está visto que en mi vida el agua es como un espejo en que desfilan las imágenes del pasado. A orilla de un arroyo resumía antaño mi niñez Dando de beber a mi caballo en la picada de un río Revisé cinco años de andanzas gauchas Por último, sentado sobre la pequeña barranca de una laguna en mis posiciones Consultaba mentalmente mi diario de patrón Si al recibir mi campo de manos de don Leandro hubiera cedido mi sentir Andaría aún dejando el rastro de mi tropilla por tierras de eterna novedad Dos cosas me decidieron entonces a cambiar de parecer. Los consejos de mi tutor apoyados en claras razones y el refuerzo que de estos me llegaban por boca de mi padrino. Más sólido argumento fue recibir de don Segundo la aceptación de quedarse en el campo. Casi de más está decir que los dos primeros años viví en el rancho de mi padrino. Desde mi llegada, por cierto, no miré a la casa principal como residencia de elección. Yo conservaba muy vívido un instinto salvaje que me hacía tender cama afuera y escapar de todo encierro. También continué levantándome al amanecer y acostándome a la caída del sol como las gallinas. La casa grande y vacía, poblada de muebles serios como mis tías, no me veía más que de paso. Seguían sus vastos aposentos siendo del otro hombre, cuya memoria no podía acostumbrarme a encarar como la de un padre. Y además, me parecía que también ella se iba a morir, significando su presencia solo un recuerdo frío. De haberme atrevido, lo hubiera hecho echar abajo como se de por compasión a un animal que sufre. Como el potrero a cargo de don Segundo quedaba lindando con el campo de los Galván, nos reuníamos frecuentemente con Raucho. Nuestra amistad se había sellado muy pronto, ofreciéndonos como prenda de simpatía el gusto de intercambiar potros. Él me dio los primeros galopes unos vallos que me regaló para entablar la tan deseada tropilla de ese pelo. Yo le correspondí de igual modo y en igual cantidad con unos alazanes. Mutuamente nos servimos de padrinos durante la mansadura. Nuestro compañerismo, por cierto, no podía haberse cimentado mejor ni de modo más gaucho. Para dos muchachones que andaban a caballo de sol a sol era una forma de estar siempre presentes el uno para el otro. Nuestro trato era frecuente en lo de Don Segundo, sin contar los días en que Don Leandro nos llamaba a su lado para enseñarnos el manejo de un establecimiento. Pero en casa de mi padrino pasábamos los mejores ratos, mano a mano con el mate o una guitarra por medio, mientras el grande hombre nos contaba fantasías, relatos o episodios de su vida con una admirable limpidez y gracia que he tratado de evocar en estos recuerdos. Fue a raíz de estas charlas que Raucho acertó a influenciarme con aficiones suyas. Sabía una barbaridad en cuanto a lecturas y libros. Prestándome algunos me hablaba largamente de ellos, pero ¡qué diferencia! Mientras yo me veía limitado no solo por el idioma, sino por mi falta de costumbre, él leía con extraordinaria facilidad, lo mismo en francés, italiano y en inglés que en español. Al lado de esto... Raucho me parecía a veces una criatura libre de dolores Sin verdadero bautismo de vida Otro motivo de su conversación Era el de sus aventuras y diversiones ¿Qué creía que iba a encontrar? La vida, a mi entender, estaba tan llena Que el querer meterle nuevas combinaciones Se me antojaba lamentablemente infantil Mis argumentos simples Nada podían contra su fantasía Y al fin lo dejaba desfogarse a su gusto. Mi nacimiento, por otra parte, me impedía encarar ningún amorío como una diversión. A todo eso, poco a poco, me iba formando un nuevo carácter y nuevas aficiones. A mi andar cotidiano sumaba mis primeras inquietudes literarias. Buscaba instruirme con tesón. Pero no quiero hablar de todo eso en estas líneas de alma sencilla. Baste decir que la educación que me daba don Leandro... Los libros y algunos viajes a Buenos Aires con Raucho fueron transformándome exteriormente en lo que se llama un hombre culto. Nada, sin embargo, me daba la satisfacción potente que encontraba en mi existencia rústica. Aunque no me negara los nuevos modos de vida y encontrar un acervo gusto en mi aprendizaje mental, algo inadaptado y huraño me quedaba del pasado. Y esa tarde iba a sufrir el peor golpe. Miré el reloj, eran las cinco, monté a caballo y fui para el lado del callejón donde hallaría a mi padrino. Ya resultaba imposible retenerlo después de tanta insistencia inútil. Él estaba hecho para irse, siempre, y tres años de permanencia en un lugar lo habían saturado de inmovilidad. Demasiado sentía yo en mí la absorbente sugestión de todo camino para no comprender que en don segundo huella y vida eran una sola cosa, y tenerme que quedar nos saludamos como siempre a la par, tranqueando hicimos una legua por el callejón entramos un potrero para cortar campo y llegamos hasta la loma nombrada del toro pampa donde habíamos convenido despedirnos no hablábamos ¿para qué? bajo el tacto de su mano ruda recibí un mandato de silencio tristeza era cobardía volvimos a desearnos con una sonrisa la mejor de las suertes el caballo de don Segundo dio el anca al mío y realicé en aquella divergencia de dirección todo lo que iba a separar nuestros destinos. Lo vi alejarse el tranco. Mis ojos se dormían en lo familiar de sus actitudes. Un rato ignoré si veía o evocaba. Sabía cómo levantaría el revén abriendo un poco la mano y cómo echaría adelante el cuerpo iniciando el envión del galope. Así fue. El trote de transición le sacudió el cuerpo como una alegría. Y fue el compás conocido de los cascos trillando a distancia. calopares reducir lejanía. Llegar no es para un recero más que un pretexto de partir. Por el camino que fingía un arroyo de tierra, caballo y jinete repecharon la loma difundidos en el cardal. Un momento la silueta doble se perfiló nítida sobre el cielo, sesgado por un verdoso rayo de atardecer. Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre. Y bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo. Me dije, ahora va a bajar por el lado de la cañada. Recién cuando cruzo el río lo veré asomar en el segundo repecho. El anochecer vencía lento, seguro, como quien no está turbado por un resultado dudoso. Unas nubes tenues hacían largas estrías de luz. La silueta reducida de mi padrino apareció en la lomada. Pensé que era muy pronto, sin embargo era él. Lo sentía porque a pesar de la distancia no estaba lejos. Mi vista se ceñía enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa somnolente. Ya iba a llegar a lo alto del camino y desaparecer. Se fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en repetidos tajos. Sobre el punto negro del chambergo, mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel rezago. Inútil, algo nublaba mi vista, tal vez el esfuerzo, y una luz llena de pequeñas vibraciones se extendió sobre la llanura. No sé qué extraña sugestión me proponía la presencia ilimitada de un alma. Sombra, me repetí. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo. ¿Rezar? Dejar sencillamente fluir mi tristeza. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad, pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. Bueno, muy bien. Hemos terminado nuestro querido don Segundo Sombra. Y como siempre a uno le da un poco de tristeza dejar los buenos libros. Pero hay que seguir adelante, así que seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora Argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.